0: Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted. Hej Helle. Hej Louise.
1: Og velkommen til det, der er vores syvende episode. Spændende. Her podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv. Vi skal i dag tale om stilhed i ledelse. Spændende. Mm. Lidt paradoxalt, ikke? At vi faktisk bare skal sidde her og pludre <laughs> en halv times tid. Vi kan starte med at stilhed. Nej, det gider jeg simpelthen ikke. <laughs> Eller hvad? Hvordan får du det, når vi
0: siger stilhed i ledelse? Jamen nu var jeg jo med til vores samtalesalong for nogle uger siden med Bastian Overgaard, som introducerede os til emnet og introducerede bogen Støjfri Ledelse. Så jeg tog ligesom emnet på mig, men både med noget skeptisme og noget glæde og noget... Det var lidt svært. Man skulle nok lige gå og bære lidt på ordet, før man forstår det. Hvad med dig selv? Jeg har altid haft det lidt svært med stillhed. Øhm,
1: og jeg praktiserer jo pauser, og fortæller øh, både ledere og virksomheder, hvor vigtigt det er, at vi holder pauser. Øhm, og pauser kan komme i mange former, og en del, en af dem er stillhed. Og jeg kan godt tænke ind i stillhed, men det der med at være stille, med mennesker, jeg ikke kender, som vi jo gjorde på samtalesalongen. Det kan godt udfordre mig, det kan virkelig godt flytte noget ind i mig, fordi jeg har sådan brug for at være i bevægelse og snakke. Men jeg medger, og jeg har faktisk forsøgt at bruge det som en ledelsesdisciplin, at det kan noget i forhold til at skærpe vores fokus og vores evne til at lytte, at man tager stillhed ind på møder.
0: Ja, jeg jeg bliver også nødt til at slå op, hvad Bastian mener, det gavner for at få sådan lidt bredere pensel. Et er et enkelt møde, hvor der ikke er nogen, der taler hele tiden, men han han hævder jo, at det sænker stress og øger koncentrationen og øger refleksionen, og ikke mindst for alle til at komme til ord, hvis man starter et møde med at tige stille for eksempel. Så dem, der ikke bare plapper løs, de bliver lige holdt tilbage, og dem, der altid lige skal sidde og overveje, hvordan de kommer på banen, kommer nemmere på banen. Og vi lytter. Hvis vi tvinger os selv til at være stille, så lytter vi måske mere. Det tror jeg er en evne, vi har tabt. At lytte. Vi sidder og forbereder på det, vi skal sige næste gang, ligesom også to nu. Så sidder vi og forbereder det, vi skal sige lige om lidt.
1: I og så, så glemmer vi det. lidt. Mm. Og så bliver er det ikke
0: til en samtale. Ja, det er en god pointe. Så emnet er rigtig godt til en samtalssalon. Fordi du kan ikke samtale, hvis du ikke lytter. Det er jo ikke en konkurrence om, hvem der har den stærkeste mening, eller den rigtigste mening. Det er, det er en samtale.
1: Ja, og det at lytte ind det. til, hvad der egentlig kommer ja. fra de mennesker, vi er rummet. Ja. Ja, Det kan, det kan stilhed. Øhm, og det kan i hvert fald, jeg, jeg er i hvert fald helt med på det der måde, at det skærper vores sanser i en eller anden grad, både til hvad mærker vi selv, hvad er det, der kommer, og vores det af at være til stede endnu. Ja. Men siden vi havde samtalt så langt har både du og jeg jo egentlig arbejdet lidt med stillhed. Ja.
0: Hvad, har, hvad har du foretaget dig? Jamen, jeg, i sidste uge gik jeg en bid af kaminoen mm. i stillhed. Og det var det nemmeste i verden. For når man er i bevægelse og går 28 kilometer, parenthese blær, kan man til et slut, op og ned ad bjerget, <laughs> så øh, forsvinder alle tanker fra hovedet. Og når man ikke har nogen tanker inde i hovedet, så er det heller ikke svært at være stille. Og det vil sige, at når man er i bevægelse, mm. så bliver man tømt for tanker. Man kan godt have følelser, man ikke tanker. Og så har man heller ikke noget behov for at tale. Og jeg gik med en veninde, så vi kunne jo godt have talt, og var også bekymret for, om vi ville tale for meget, men det gjorde vi ikke. Det var en meget fin, fin oplevelse og være stille i 7 timer i bevægelse. Ja. Hvad skete der med dig? Mm. Ja,
1: jeg tog på sådan et uh, stillhedsretreat, og jeg har øh, tænkt på det et par år, fordi jeg som sagt jo har øh, brugt pauser, og talt meget om pauser, og dyrket pauser øh, i organisationer, og tænkt, det skulle jeg prøve. Og jeg blev ultimativt udfordret. Altså det, jeg synes decideret, det var lidt ubehageligt. Øh, og det var slet ikke for mig. Øhm, og det, der skulle være det restorative i stilheden, blev faktisk enormt støjende og ubehageligt, fordi der ikke på den måde var bevægelse. Altså, jeg tror, jeg ville nyde at gå caminoen langt, en langt højere grad. Det tror jeg, jeg du ville. var ret right yeah. Det der med, det var sådan lidt asketisk på en måde at sidde stille på en meditationspude, Jamen, det er slet ikke for mig. Øhm, så for mig er stilhed de små Pauser, vi skal kunne lægge ind, men ikke nødvendigvis det der sådan store, lange stilhed. Og et stilhedsretreat var helt klart for altså meget. Jeg kan godt se, hvad det kan for nogen. Øh, og helt klart sådan en, at det skubbede til min lyst til hele tiden at være i gang og producere noget og gøre noget. Og, og det er jo super sundt, siger de. Men, men, men var det fordi, du ikke kom ind i en tillidsfuld rum? Jeg tror altså, helt klart, så er der er noget med, stilheden skal være i et rum, der er rart og imodekommende og tillidsfuldt. Yeah. Øhm, og jeg synes, det virkede øh, mere måske sådan lidt asgetisk, eller sådan, du ved, Alle lydene blev forhøjet, når vi sad i det der øh, spiserum, og jeg bare kunne høre, at det kniv og gafler hos de andre. Sådan, altså, jeg, for mig er det ikke indbegavet og rart af at spise, og, og det var måske heller ikke det, man skulle, men så har jeg bare ikke behov for 48 timers øh, stillhed, Men jeg bruger jo aktivt meditation, øhm, for lige at tænke ind, og lige få hjernebølgerne ned, og lige komme ind i min krop. Og det er jeg faktisk god til, men ikke langvejstilhed. Ikke, stille, ikke flere dage. Så det er jo det, at stilhed er så utrolig mange ting. Øhm, og jeg kan egentlig ret godt lide, Bastian's... Øh, Deling i stilhed af, at der er den relationelle. Altså kan vi skabe noget sammen, når vi har stilhed sammen? Øh, den restorative, og så den, der ligesom bygger op på reflektionsdelen, som i virkeligheden øh, nok at den, jeg bruger mest. Altså kombinmænden, at noget er restorativt, at min krop lige skal have en eller pause, eller min hjerne lige skal øh, ud af de der tankemylder. Men den relationelle er sjov
0: fordi den har jeg ikke brugt så aktivt i virkeligheden. Nej, det er der Bastian byder ind med hans co-creation, silent co-creation, ja. at vi kan skabe noget sammen, hvis vi også kan være stille sammen. Men jeg tror ikke, han mener, at vi skal være stille i timevis. Jeg <laughs> mener bare, når vi, når vi starter et møde, at vi lige er stille, at vi tjekker ind i mødet med en form for stillhed, så vi lige lægger det, vi lige kom fra, væk, og vi tilpasser os det, vi skal tale om nu og så i stedet for at gå i gang med at tale så ved jeg at Bastian mange gange anbefaler at man i stilhed lige skriver noter ned hvad er det egentlig, jeg har på hjerte i det her møde jeg skal eller mm. man får tildelt en opgave og så i stilhed forbereder man sig. Og det giver jo mening frem for at kaste sig ud i debatten fra at man mødes ja. i et møde. Men det giver også mening i i de her tider vi lige har været igennem hvor mange arbejder hjemmefra. Og gået fra møde til møde, tjekket ud af et møde, tjekket mm. ind i det næste. Der har vi i hvert fald hjemme hos os også prøvet at, at øve, altså jeg har prøvet at øve min mand i at starte nummer to møde i stilhed. Fordi det er eneste måde lige at tjekke ud af det forgangne, for det er altså bare en knap, tjek ud, tjek ind, og så er der ingen pause for du ikke bearbejdet, du får ikke indstillet dit mindset på, hvad vi har møde om nu. Nej, og faktisk hvis vi bliver hele den
1: der terminologi, at vi egentlig spiller vores tid, eller spiller vores møder, fordi vi enten er i det møde, vi kommer ud af, eller vi allerede er i mødet, det næste møde, jeg skal til, og hvad har jeg forberedt mig? Er vi er meget sjældent til stede i nuet, ja. og det er jo totalt paradoxalt, at vi øh, klister vores kalender til med møder, men egentlig aldrig er til stede, lige præcis der i de møder, og det er det et stillhed eller i hvert fald et fokus, kan skabe af, at hvis vi lige skaber den der ramme, og det er faciliteret af nogen, det skal være faciliteret, der skal være et formål med det, det skal være et trygt og tillidsfuldt rum, mm-hmm. så kan vi bruge det til lige at sige, det her er dagens agenda. Hvis vi lige tager et minut stilhed lige hver især, og tænker ind på det, så kan man sige, at det her er egentlig et vigtigt punkt for mig. Hvad vil jeg gerne bidrage her? Du lige sådan får samlet dine tanker omkring det. Og så sker der jo det. Mennesker er jo, øh, altså vores hjerter kan jo synkronisere, så hvis du lige tager den der tid til lige at møde hinanden i et stille rum, øh, så kan vi foran set få øh, balanceret vores hjernebølger og synkroniseret vores hjerter. Det synes jeg, altså, det bruger vi alt for lidt. Det er vi super bange for at bruge som et ledelsesværktøj, fordi det er sådan noget fornemmelse, sådan lidt hokus pokus, men det er totalt videnskab, det er det, der sker med mennesker, hvis vi giver plads til det, hvis ikke at vi hænger fast i det møde der var, eller jeg skulle have sagt, og jeg skal forberede mig til det næste. Hvis vi lige tager den der ud og kommer
0: ind i nærværet og ind i stillheden, så sker der noget mellem mennesker. Det er helt sikkert. Jeg tror mange bliver skræmt af intimiteten der opstår. Mm. Som det er. Det kan også være lidt altså, ubehageligt. Det kan være ubehageligt, specielt at vi ikke kender hinanden. Vi prøvede det jo på samtalesalonen. Der kender vi jo ikke hinanden, Nej. når vi mødes. Men det virkede. Jeg fandt hurtigt ud af, jeg tog godt se deltagerne i øjnene. Jeg tænkte også de fleste af dem, der kommer til vores samtalesalon og har en form for mod til at møde helt fremmede mennesker og tale om noget dybt og noget mm. interessant. Og noget. Så, så de er mere åbne for det. Vi testede det i hvert fald. Det virkede, det virkede godt, og vi følte os forbundne ret ja. hurtigt ja. I, i de grupper, jeg var i. Ikke? Ja. Men det kræver tillid i det rum, man er. og det, Jeg tænkte over det med... Når jeg nu nævnte, at det, man kunne bruge det, når man kørte fra teamsmøde til teamsmøde, det er super svært at opbygge et tillidsfuldt rum online. Altså, du skal kende dem, du har møde med godt, for du har. Det skal ja, for være nogen. kan
1: jo ikke mikroaflæse vi, hinanden gennem de der
0: små øh, billeder på skærmen. Nej, det er det. Men kunne det her hjælpe? Måske kunne det hjælpe at starte mødet der og prøve at være stille, kigge rundt på hinandens ansigter, eller ja. gik ned... Jeg, det jeg har faktisk ikke brugt det virtuelt. Jeg har kun brugt det, når jeg har
1: haft ja. folk tæt på. Jeg, altså både som en del af enten at starte et vigtigt møde, hvor der skal træffes nogle meget vigtige beslutninger. Der kan den der fokus, som man får, hvis den hedder, bidrage. Men det kan også bruges til lige at skabe den der relation mellem ja. mennesker. Men jeg har faktisk ikke brugt det virtuelt, okay. men det tror jeg sagt. Jeg plejer tit at henvise til et forskningsprojekt, der blev lavet sidste år af Microsoft, som målte hjerneaktiviteten. De satte sådan nogle elektroder på en hel masse menneskers roder, som så målte de hjerneaktiviteten på dem, der gik direkte fra et virtuelt måde til det næste, til det næste, til det næste, hvad der skete. Og det der med, at vores hjernebølger bliver ved med at bevæge sig op i... Der, i beta-niveauet, hvor vi hele tiden er i læring, analyse, konsekvensberegninger. Der, altså, der er så meget run på, og vi kan faktisk ikke tåle at være i, øh, i, i det niveau specielt af gangen, så vi skal sådan set lære at bruge nogle værktøjer, der lige får hjernebølgerne op en gang imellem, som stillheden kan være, eller hvilken form for pause det nu kan være. Nå, men det her forskningsprojekt viste så også, hvad der skete, hvis du lagde 5 til ti minutters pause ind imellem, og dine hjernebølgerne bliver i lige sænket ned, du bliver mere fokuseret, du bliver mere nærværende. Dem, de talte med, syntes, at de havde mere overskud og slet ikke følte, at de havde haft en hård dag. Altså, og det, der er så meget evidens derude, at stillhed som et ledelsesværktøj, Bringer øh, altså ro og nerve og fokus og forbedrede resultater og hvorfor er vi så bange for det element der ligger i det er det den der utryghed, der ligger i stillhed fordi vi bare er
0: vant til at tale. Jeg tror at det jeg tror også at det er en vanesag altså hvis du tager online møderne der bliver man jo bare booket væk til væk. Det går man også i den virkelige verden, men der bevæger man sig ofte fra et mødelokal til en anden, når man går lige forbi kaffemaskinen og tager et load, så der får man den der ja, pause. der kommer en naturlig Så vi pause. har bare ikke tænkt på at bygge det ind, når vi så pludselig skulle begynde at arbejde online. Men jeg, jeg, jeg tror, det er vane. Der var en, en af deltagerne i min gruppe til samtalssalongen, der fortalte, at hun, hun havde læst Bastians bog, hun havde hørt hans foredrag, og så ville hun bringe det hjem i sit team. Og så længe hun var banderfører for det, og argumenterede stærkt for, hvorfor man skulle gøre det, og var meget præcis i, hvor lang tid skal vi lige være stille sammen, inden vi starter et møde, mm. så gik det. Men som tiden lige gik, så blev det sådan, ligesom, så faldt det ud. Ja. Og øh, måske var det hendes egen entusiasme, der, der mistede lidt energi, og så forsvandt det. Ja. Og hvis det skulle genoptages, så skulle hun starte helt forfra, vi skal argumentere for, hvad er, det, hvad er det, det gør for os. Hmm. Det øger vores evne til at reflektere over det, vi lige har hørt. Det øger vores koncentrations evne osv. Men der skal være en at føre for det, og det, det gør I jo allerede, til en svær vane at ja. tage til sig. Ja, og, og det der med, at du skal bruge ret meget argumentationskraft
1: på, at gøre ja. noget, som, som, som udfordrer det, vi plejer at gøre, ikke? Ja. Øhm, så, og, og i den argumentation skal det helst være noget, der kan måle sig vejs. Fordi det er jo den verden, vi taler ind i. Ikke? Ja, det Hvis rigtigt. det ikke er noget, der kan måle sig vejs, så har det ikke en plads. Men det kan måle sig vejs. Så vi skal spidse vores argumentation af og sige, at det øger vores trivsel. Det giver et større nærvær. Det giver nogle bedre resultater. Vi får
0: bedre menneskelig, øh, menneskelighed ud af det, ikke? Øhm. Ja, men det. Så kan jeg ikke lade være at fortælle en historie, der også kom frem på samtalesalonen en deltagerne arbejder med børn, og de, øh, oh ja, de havde en kæmpe fint. udfordring med børn, i, der skulle køre i bus til svømmehallen. For børnene sloges op i bussen, børnene skændtes om, hvem skulle sidde ved siden af hvem, og drengene ville ikke sidde ved siden af pigerne når der var belade. Og så prøvede de først at sige, hvis I skal med den her bus, så skal I tale lavt. Og det hjalp ikke de, de skændte stadig og sloges, og ville ikke sidde ved siden af den og den. Og så besluttede lærerne at sige, I skal være helt stille, I må slet ikke sige noget. Og så sat børnene sig på en stol, og om det var ved siden af en pige eller en dreng, det var helt lige meget. Så var de helt stille, og så gik det helt glat. Og ja. det var egentlig så fin en historie, for hvad skete der lige der?
1: Ja, det er jo i hvert fald, de tigger egentlig noget af den mere restaurative del, ikke? at når vi ikke kan så meget, så mærker jeg måske efter, hvad det er, jeg har behov for. Jeg har måske ikke behov for at være udredet, reagerende når rummet bare er
0: helt stille. stille. Ja. Så skal den stærke ikke byde ind med noget smart, så skal den... Nej. Og så videre, så videre.
1: Og det, altså, den børnehavebus-analogi kan snilt overføres til et udtal af møder, jeg i hvert fald ja. har siddet på. Ikke mindst sælgermøder. <laughs> <laughs> men, men der er så tit, ikke? Vi, vi har jo nogle roller, og, og os, der har flere og gerne vil tale meget, vi gør det jo. Og jeg, kan blive helt, altså jeg har det sådan ukomfortabelt, hvis der så er nogen, der ikke siger noget, så skynder jeg mig at sige noget. Jeg fik ja. Så tager jeg opgaverne, og jeg flytter det, og så siger jeg at gøre. Ja. Øhm, og gør. Det, det er i hvert fald lidt en aha-oplevelse for mig, hvor meget plads det skaber til den introverte, der lige skal have sin tid til lige at tykke ja. over det. Og når alle får lige mulighed for øh, at byde til og lige have tid til at reflektere, så får vi... En, en større palette af vores medarbejdere ja. er bragt i spil. Det vil sige, at det potentiale, vi måske slet ikke udnytter
0: til dagligt, er, er jo kæmpe stort. Det kommer på banen. Ja. ja. Jeg, jeg lavede en observation, da jeg gik min lille camino i sidste uge. Og det var, at når der var grupper, der gik sammen på 4-5 stykker, så var der altid en, der talte. Som om, at når man er sådan 4-5 mennesker sammen, så er det, så er det for nogen meget, meget forfærdeligt, at der er helt stille. Så skal de byde ind med tale. Og jeg tænker, at de ligesom, min venner og jeg havde aftalt på forhånd, at man ikke skulle sige noget. Men der var hele tiden en, der talte om det. Da der var mange, der gik i nogen, så kunne man jo følge det. Ligeså snart der var 4-5, så var der en, der talte. Og det gik jeg også, og jeg at tænke over. Nu kan man ikke tænke, mens man går, men jeg har da tænkt over det efterfølgende. Hvad skete der der? Men det er den der frygt for stillheden, der, den skal fyldes ud. Ja. Altså, vi kan ikke lide det at vi siger, oh, der kommer en engel igennem lokale, og så begynder vi at grine for at fylde rummet ud med lyd.
1: Ja. Jeg synes i hvert fald, at det er sådan en... Ja, at der er helt klart... Det, det, det skubber lidt til nogle af os, sådan, vores ja, det gør det. Det er vores normative forestillingen af, hvordan vi bør gøre, når vi er produktive. Ikke? Men når jeg nu er flere omgange i de her podcasts har sagt, at pauser er sådan et grundessens i fremtidens arbejdspladser, og vi som leder virkelig skal lære at få det ind som et værktøj, så er det jo fordi, at pauser er performance. Og stillhed er dermed jo også en pause, og dermed performance. Så et oprop til at prøve at ture, at tage det ind, og være modig til at gøre det. Men ja, det skal fascineres. I skal vide, hvad I vil have ud af det. Hvad skal det fokus bruges på? Hvad skal den stillhed give? Hvad vi opnår med det? Øhm, og så kan man i, i virkeligheden opnå det der med at gå fra sådan en handlingslammelse til at, at få noget handlingskraft ja. med stillheden.
0: Ja, det synes jeg var en fin... Øh afslutning i virkeligheden og bede nogen derude om at prøve det mm, yeah. prøv, prøv gå ind i det aktivt prøv at tig stille og lyt ja.
1: og du kan så meget anbefale en tur på Camino det er helt sikkert jeg, jeg kan ja. ikke anbefale en silent retreat retreat ikke? Hvis man, øh, så skal man være øh,
0: dygtigere end jeg til at være i stilheden Ja, yeah. man kan også øve sig derhjemme. Jeg øver mig med min mand, når vi kører hjem fra sommerhus. Det tager en time efter en dejlig weekend, hvor vi måske har slappet af, vi har måske talt, vi har måske haft gæster. Når vi så sidder i bilen, så er vi helt stille en hel time, og det er rigtig, rigtig dejligt bare være helt stille med en, der er meget tæt på en.
1: Men det er jo egentlig også det, man siger, at typisk er vi komfortable med stillheden i vores meget, meget nære relationer og det er derfor ja, det godt kan blive lidt ukomfortabelt ja. når vi ikke er så nære så bliver det intimt ja okay. og så er vi tilbage til den vi talte om sidst ikke? er det en par altså, den professionelle intimitet noget at gøre på en arbejdsplads ja det har det men det er stadig svært for os. det er svært ja. at rumme fordi det går imod nogle konventioner øh, som der har været sådan grund grundforudsætning for, hvordan vi var på arbejde. Men vi flytter os, og verden flytter sig. Vi er nødt til at gøre det anderledes. Vi er nødt til at give folk mulighed for at lade op og gøre det til en naturlig del af hverdagen. Det er ikke sådan noget, der skal være i ydertiden eller i din fritid. I det arbejdsmarked, vi er på vej ind i, vi kan se, at folk er så udbrændte og udkørte og stressede, deprimerede, og det her er et af værktøjerne, der kan hjælpe til lige at sætte vores hjerne i bero, komme ned i kroppen og give plads til andre
0: tak fordi du lyttede med podcasten er produceret og redigeret af mig Emil Vogelius. du kan læse mere på Saldang Højbro Plads hvor du også kan følge podcasten